1: Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
2: Fredrik Killeborg i Micken och den här veckan har jag en bok i min hand som heter Kärlekens nya lagar hur nätdating förändrar våra relationer. Mitt emot mig är författaren Marie Bergström, välkommen. Tack så mycket. Vi brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi kör igång där.
1: Alltså jag är sociolog och forskare vid Demografiska institutet i Paris. Och jag forskar kring frågor om intima relationer, sexualitet, parbildning och digital teknik. Och jag är specialist på nätdating och hur nätdating har förändrat eller inte förändrat våra intima liv.
2: Men Det här ämnet ska jag säga är tycker jag är väldigt intressant. Jag, jag har haft lite andra böcker genom åren som har tassat runt kring det här. Men som jag sa till dig innan, jag tycker du, den här boken nailar mycket spännande områden som jag, vi ska prata om.
1: Ja, det är ju jätteroligt det här. Ja.
2: Hur har boken växt fram?
1: Ja, alltså det här började ju som ett forskningsprojekt och jag började 2007. Så då var ju nettejting relativt... Nytt, men det började ju redan bli stort. Så det började med en vilja att se- vad kommer det här ta vägen? Uh, hur kommer det utvecklas? Vilka använder de här plattformarna? Och uh, ja, hur få, vad får det för konsekvenser- för våra förra relationer? Och sen boken är ju ett resultat då- av de här, ja, ett stort forskningsprojekt- som har pågått ganska länge. Och det var också en vilja att delta- i det offentliga samtalet om netdating. För det är ju faktiskt någonting som- diskuteras ganska livligt i media, många personliga erfarenheter av det så det är många som har åsikter om nätdating och där tyckte jag det var roligt att komma in i den debatten med ett vetenskapligt perspektiv för min känsla och uppfattning är att man pratar mycket om det och man pratar mycket just ur sina egna erfarenheter men att man kanske inte riktigt har tagit in den här mer ja men, sociologiska analysen alltså att de handlar ju om att se på saken från många olika håll och ha ett mer objektivt förhållningssätt till saken. Så boken är verkligen en vilja liksom att människor ska kunna lära sig mer om ämnet och att då delta i den här debatten som man då, ja, som mer på en samhällsdebattenivå kan man säga.
2: Det är inte som att man ska bli bättre på nätet.
1: Nej, det är ju inte det. Ty tyvärr så finns det inga tips i den här boken. Däremot Nej. så tror jag att man kan få en uppfattning om kanske mycket igenkänning möjligtvis men också att man eh, lär sig se nätet från andras perspektiv. För om man är mm. liksom en 20-årig kille eller en 65-årig kvinna så har man inte samma erfarenheter. Och det hoppas jag kan vara lite att man liksom viddar perspektivet på det och kanske får aha-upplevelser aha eh, när man läser den också.
2: Jag har en bättre förståelse för varför och hur folk beter sig just i de här sammanhangen kanske. Dating.
1: Ja och där tror jag också att jag tycker att debatten om nätdating har varit väldigt fokuserad på vissa frågor och att man har totalt missat andra. Det finns vissa
2: vad är det för frågor då som man Ja, har?
1: till exempel som jag trycker ganska mycket på i boken- och som jag utvecklar där, det, det här med att i min mening- så är det, det som är verkligt nytt med nätdating- det är ju inte att det är digital dating. Det är inte att vi håller på att swipa. Det är inte att vi först träffas genom att titta på profiler. Det som är verkligt nytt med nätdating är- att de här plattformarna är helt frikopplade- från våra övriga sociala liv. Det vill säga att vi träffar människor som vi inte känner- som vi inte behöver träffa igen- och det är ju verkligt nytt för traditionellt sett så har vi ju träffat människor som, ja men på jobbet eller på universitetet eller på en fest. Alltså vi har träffat människor vi har haft en koppling till. Vi har träffat människor i vår direkta omgivning. Eh, och nu har vi en specifik plats som är enskilt ägnad åt att träffa partner som har ingen koppling till våra övriga liv. Mm. Och det tror jag är en jätteviktig aspekt. Jag tror att det är den absolut viktigaste faktorn till varför det har blivit så stort. Det finns en tjusning i det här att kunna liksom dejta utanför ens vanliga liv. Och sen så tror jag att det får ju konsekvenser för de relationer vi inleder också. Och det, det tycker jag är så att det är ju liksom det stora och det har man inte talat om nästan alls. Nej,
2: jag håller med. Och, och för att ytterligare där om vi borrar lite i det. Eh, just som du sa, när man, när man kan dejta mer... Vad ska man säga, utan att någon vet om det. Alltså jag, mm. man, man har Tinder som exempelvis... Jag kan dejta till skillnad från förut. Då, jag kanske träffar folk då genom jobbet genom kompisar. Mm. Så, så visste andra människor om att man dejtar mina vänner. Eller kunde, men nu kan jag dejta för mig själv lite. Eller jag har det lite för ja, precis. mig själv.
1: Ja. Och det är där med menar att, att just att nätdejting har gjort... Uh, ja, dating är dejting mer privat och det är ju två bemärkelser. det är ju att de här plattformarna särskiljer ju mellan det sociala livet och det intima livet. Alltså man träffar människor som man inte har någon koppling till. Men det är ju precis som du säger att det betyder ju också att nätdejting är mycket mer diskret. För man kan ju träffa människor, dejta, sexdata, utforska sin sexualitet och så vidare, och så vidare med människor- utan att ens vänner och bekanta vet om det. Eh, man kan ju naturligtvis berätta om det. Och det är ju många som pratar om sina datingupplevelser. Så det är inte nödvändigt så att alla håller det hemligt. Men om man vill så kan man ju dejta. Eh, och ha olika typer av erfarenheter. Och ja, hålla det lite för sig själv. Och det är ju särskilt i vissa grupper så är det viktigt. Och en stor tjusning med nätdating. Man får lite mm. mer sexuellt spelrum. Um, och det är ju för att helt enkelt. Att nätdating får ju mindre konsekvenser. Det får mindre konsekvenser för att ja, man behöver inte träffa den här personen igen om man inte vill. Men också för att det är inte någon kompis kompis. Så man behöver inte fundera så mycket på liksom, ja, men hur blir det här nu? Hur blir det konstigt nu? Det blir sällan konstigt när man träffar mm. folk på nätet på det sättet.
2: Så att den stora stora skillnaden egentligen om man tänker, för att i boken också så går det igenom lite historiskt när du blickar bak att det har funnits kontaktannonser länge exempelvis och det har även funnits Via nätet innan. Men det är nu har det exploderat. Mm. Och den stora eller centrala skillnaden som du trycker på är just det här. Att man, gör, att man får göra det som en egen ö.
1: Ja, precis. Ja, precis Nätdating är en ö på det sättet. Den är ens övriga eh, sociala liv. Och jag tror att det är ju som sagt, precis som du säger så att det är ju inte nytt i sig, för det har ju funnits förut. Att träffa någon via kontaktannons är ju lite liknande. Mm. Eh, att träffa någon via en äktenskapsmäklare som fanns förut är ju också lite liknande. Det var ju också att liksom gå bortom ens bekantskapskrets eh, för att träffa nya parter. Men, men det man ska veta är att de här Tidigare former av kontaktförmedling, det finns egentligen inget västerländsland. Det där det verkligen slog igenom. Vi måste vänta till internet och vi måste vänta till apparna och sajterna för att det ska bli stort. Mm. Så att det, är ju liksom, det, är ju, det är ju kontaktförmedling som det handlar om. Och för första gången har kontaktförmedlingen blivit stort. Vi vänder oss till privata aktörer för att träffa våra partners.
2: En annan del, jag tänker på det här med att det är just privata aktörer och det har varit lite diskussioner också som du är inne på boken där med att det blir som en marknad. Att liksom dejtingen har blivit någon slags marknadsföring av sig själv. Alltså det är marknadskrafter som är mer styr i företag mm. som gör mm. apparna och sådär. Mm. Kan du beskriva lite det? Hur ser du på det?
1: Ja, alltså det, det, Marknadsmetaforen används ju flitigt när man pratar om dating. Och det, och det är ju inte bara specifikt för nätdejt. Man pratar om köttmarknaden eller datingmarknaden, tindermarknaden. Eh, och det här... Jag menar, det finns ju en marknad. Det finns ju företag som konkurrerar med varandra om att sälja tjänster som är datingtjänster. Så det finns ju en faktisk marknad eh, med eh, privata aktörer. Men när man säger... Tindermarknad så menar man ju ofta då de människor som använder de här apparna, sättet de inte reagerar på. Och där så tror jag att det blir en liksom otydlighet vad man menar då. För egentligen handlar det om mänskligt utbyte relationsbildning. Och där tror jag att marknadsmetaforen ställer till det lite grann. För att man, ja det blir lite tvetydigt vad man menar egentligen. Och, och det kan ju ibland bli liksom lite snabbt draga slutsatser. Att eftersom att det är företag som har liksom gjort de här apparna och efter, ja, då blir det som en marknad av människor bese sig som konsumenter även med varandra och där håller jag inte riktigt med jag tror att den analysen i många, på många sätt är felaktig alltså det är inte samma sak att konsumera en yoghurt eller köpa en tröja på nätet eller någon annan typ av konsumentbeteende det är inte samma sak som att träffa någon på tinder och att jämföra dem och liksom resonera som att det skulle vara idag samma sak. Det tror jag inte hjälper oss att förstå mm. vad det är att data. Så den här jämförelsen med konsumentbeteende, den tror jag är enkel. Jag tror att den är den enkel... Ja, vad ska man säga? Det är, en enkel trop, det är en enkel bild av det hela. Det är en enkel kritik av det. Men jag tror inte att den hjälper att förstå fenomenet.
2: Det jag också kommer att tänka på när man pratar om det med marknaden är ju att det här med vad Tinder jag har gjort. det Nu ser jag Tinder men mm. dejtingappar då. Utbudet är större. Mm. Och då, då brukar man prata om ju större utbudet så är det svårare att bestämma sig Mm. Eh, som det gäller det mesta i livet mm. eh, och det här swipandet att det blir en sån här evighetskarusell eh, av det där. Mm. För det går väl lite in kanske också i den marknadsdiskussionen men också att vad det har gjort med användarna ja.
1: Jo, och där finns det ju en väldigt tydlig bild av att valfrihet i slutändan gör att man inte kan ta några, göra några val alls. Eller det finns ju en teori om liksom choice overload. Alltså att det blir man man fixar inte till slut att, att göra några val. Så att och, och där. Där ser man ju att om man tittar på det empiriskt- om man tittar på den, den data vi har om de par som träffas på det här sättet- det finns faktiskt egentligen ingen riktig grund för det påståendet. Det vill säga om man, om man jämför par som har träffats genom nätdating med par som har träffats på jobbet eller genom studierna eller vänner och så- så ser man snarare tvärtom att de som träffas på nätet- de följer en process där allting går mycket snabbare- de, Först och främst blir relationen sexuellt snabbare. Men sen är det också så att de här paren tenderar ofta att ja, men förlova sig snabbare, tala om giftesmål snabbare, ska barn, börja planera för barn snabbare. Så det är snarare så att de binder sig fortare än andra par. Så där tror jag, jag tror att man har missat lite det här med att, det är, jag tror att det är, det är två saker som är sanna samtidigt. Det första är ju att vi sexdejtar mycket på de här apparna det är många relationer som inleds det är många relationer, man vet inte vad det ska ta hän och, och man är kanske inte är överens om vad man, vad man vill med relationen det stämmer och det kan ju ge dem liksom en, en känsla av att det är någon sorts överflöd och blir liksom aldrig någonting av det men samtidigt är det ju så att de som faktiskt vill träffa någon och som träffar någon annan som också är intresserad av att bilda par då går det väldigt fort mm. så jag tror att den här, det har ju också varit en diskussion om de här liksom kanske männen och, mm. och att just ja, det här liksom tanken om att att nätet skulle göra människor, ja men obeslutsamma. Jag tror att man måste konstatera att det finns olika faser i livet. Det finns faser då man inte riktigt vet vad man vill. Det mm. finns faser då man vet mycket väl vad man vill. Att man antingen bara vill ha något som inte är seriöst, eller att man verkligen vill hitta någon. Och där är det ju så att vi. Vi är ju i olika faser i livet och vi träffar människor som inte alls är i samma fas som oss. Så det är ju inte alls säkert att vi är på samma spår som andra. Och att jag Om jag vill träffa någon är väldigt ja, mån om att göra det och sen träffar jag en massa människor som kanske inte riktigt vet vad de vill. Ja då är det ju förstås svårt och det kan vara väldigt obekvämt och man kan bli frustrerad. Men mm. det betyder ju i sig inte att ja, de här apparna skulle ha gjort det omöjligt att, att träffa någon. Och man vet ju då att de, de leder ju till mycket parbildning. Mm. Så ja, jag, tror att det är liksom, jag tror att man måste se det ifrån att det, man kan vara ute efter olika saker. Och det kan också vara så att kvinnor och män också är ute efter olika saker i olika delar av livet och det kan bli konflikter över det.
2: Och det ska vi åka, återkomma till, mm. vi ska återkomma till ålder och sådär. Men jag, jag skulle också lägga till det som jag, nu när, när du sa det där med Olika typer av människor, sen finns det olika typer av ja, anknytningsmönster. Eller man, man har svårare att, att, så att säga, binda sig. Ja. Och det ha, skulle man nog ha oavsett om man raggade Absolut. någonstans eller här. Ja. Och det, kanske då, det här gör ju att det kanske förstärks. Mm. Då. Men, men jag menar, det, det är... Så att säga, det var ju inte appens
1: fel utan snarare precis. att man har det. Och det där är ju jätteintressant. Att, som sagt, jag, ju, jag håller på mycket med statistik och kvantitativa metoder i min forskning. Men jag gör ju även in, djupintervjuer med användare. Och där så tycker jag det är jätteintressant. För jag har gjort många intervjuer med människor som har träffat eh, deras partner, livspartner på nätet. Och dels alltså så att den personen de gifte sig med var den första personen de gick på en dejt med. Och det här är inte unikt. Det finns många människor som har en upp som faktiskt har varit med om att den personen man till slut blir tillsammans med och bildar par med ska få barn med, det är en av de första som man började chatta med på de här apparna. Och det och sen har jag ju gjort intervjuer förstås med, med personer som efter år efter år har dejtat runt och man har liksom inte hittat någon. Och då tycker man att det är ju förfärligt för de här apparna gör ju att det, man kan inte träffa någon. Liksom. Mm. Och även det, det som jag ser, liksom, ur mitt perspektiv det jag ser är ju två människor som har väldigt olika sätt att ja men att, ja, ja, med anknytning precis som du sa. Det finns det människor som har oerhört lätt att, att bli förälskade och det finns de som har väldigt svårt att känna den känslan och skapa den intimiteten med någon och det gör ju förstås att man har väldigt olika upplevelser av de här mm. apparna och, ja, så att, liksom att, att hitta rätt på, på apparna, det jag tror att det har mycket mer att göra med vem jag är snarare liksom att, jag, att det skulle handla om vilka jag faktiskt då träffar på de här apparna
2: precis men det som har hänt ändå är att det är ju lättare att träffa och lättare att få kontakt ja. och ragga. Och så att säga. Mm. Och du nämnde också sex där. Mm. Och det är ju någonting som har diskussioner, mediedebatter, att det är liksom sexappar. Men det är ju en del av det. Mm. Och det är snarare att det har blivit mer lättillgängligt.
1: Ja, absolut. Och det, och det har blivit mer lättillgängligt. Och när man säger liksom att ja, men det är ju mycket sexdejting så stämmer det ju alltså rent vetenskapligt. Om man tittar på de som har använt de här apparna så de, jag menar, det är det många som har varit med om att träffa tillfälliga partners via de här apparna och det är färre som har träffat sin livspartner så det är ju så att det, det är mycket sex på nätet eh, men, och jag tror att det har väldigt mycket att göra med det vi var inne på tidigare i samtalet att eh, som sagt de här apparna är frikopplade från våra liv och vi kan dejta lite mer privat eh, vi kan hålla det hemligt om vi vill eh, och mer generellt så är det ju så att det är ju enklare då på de här apparna att gå in i en sexuell relation därför just att det är mindre konsekvenser det är inte en kompis, det en kompis, det är inte en kollega det är inte någon man har en relation till och det gör ju att sexet blir enklare man behöver inte fundera så mycket man behöver inte fundera på vad, ja, men hur kommer det här bli, man behöver inte fundera på men hur kommer det här se ut utan man kan liksom gå in i det enklare men man kan ju också gå ur relationen mycket enklare därför att ja, det blir inte så mycket konsekvenser av liksom att, att ja, men bestämma att man inte vill ses mer om man har gemensamma vänner och man ghosta någon liksom i, i ett annan kontext så får man ju en utställning. för man kan, inte, ja, man kan inte bara gå upp i rök men det kan man ju göra när man träffar någon på nätet. Så att jag tror att man går in i relation, man går ut i relation mycket enklare i och med att det får mindre konsekvenser.
2: Mm. Och då kan vi ju glida över då till en lite av en myt skulle jag säga, det här med då att killar använder det som en sexa men inte tjejer, eller alltså mm. att det finns en, att det finns en könsskillnad där. Mm. Vad säger de? om den? För att mina killar kan ju inte ha sex med sig själva- alltså om, alltså om man då är heterosexuell så att säga.
1: Nej, precis. Och det där är ju intressant. För det är ju precis som du säger, jag har också den upplevelsen- att det har liksom, finns en väldigt stark diskurs om att- ja, men det, alltså, ja, det här med sexdating, det är mest killar som är intresserade av det- och då att ja, men tjejer som dejtar de på något sätt då kanske skulle liksom vara förlorarna när det gäller nätdejting för då liksom de söker de efter något mer och ser de här kanske männen eller de här sexdejtande männa som gör dem liksom som aldrig vill binda sig och så, och så blir kvinnorna de stora förlorarna. Det tror jag är en jättestark bild. Men där vill jag verkligen zooma ut och se den stora bilden. För det är ju så att beroende på var man är i livet så söker man olika saker. Och det som syns väldigt tydligt i min forskning är ju att när man är ung, alltså 18-25, då är både killar och tjejer lika intresserade av att sexta. Man är intresserad av att utforska sin sexualitet, lära känna sig själv, ha nya relationer och så vidare. Och det kan ju vara ända upp till man är, man är 30. Liksom. Och sen när man, är, om man tar andra delen av att om man är 40-50, då är det ju, finns det väldigt stark parnorm. Och kvinnor så som män är väldigt intresserade av att ja vill liksom vara i en stabil relation. Och sen är det ju den här mittenfasen, alltså när man går från den här ungdomskulturen om sexuell utforskning till mer liksom vuxenmodellen om att man ska leva i par. Ja det är ju kring 30 där någonstans, 30-35 som man ska då ja, stadga sig. Och då är det ju så att män stadgar sig senare än kvinnor. Alltså kvinnor går in i den här liksom vuxenmodellen tidigare, de börjar tänka på att bilda par och... Skaffa barn och så vidare tidigare än män. Och jag tror att vi har liksom väldigt mycket fokus just på den åldern. Vi har väldigt mycket fokus på den här ja, övergångsskedet då man ska liksom ja, gå från en sexuellt utforskande modell till någonting annat. Och det, så det är ju en sak. Och sen så, ja, jag tror också att det. Den medierapportering vi har idag om, om nätdating, jag tror att man, man hör fler kvinnor i 30-35 års ålder som berättar om nätdating och kanske deras besvikelse över män i samma ålder som kanske inte är intresserade av vad sig riktigt än. Och det är ju förstås en, ja, det är ju en upplevelse, men den är ju inte allmängiltig. Mm. Det finns andra åldrar då både kvinnor och män är mer intresserade av att till och andra åldrar då är mer. Både kvinnor och män är intresserade av att bilda par och sen kommer det förstås individuell variation också. Men det korta svaret är att ja, jag tror att det är en alldeles för könsstereotyp bild och säga det här med att liksom män skulle vara ute efter sex och kvinnor ute efter för parbildning. Det finns åldrar och det finns faser i livet och det stämmer. Men det är inte en allmän giltig sanning så att säga.
2: Det ena som, det, som är ålder gör ju mm. att det är en viss åldersskillnad. Så att om man vill då säga att man skulle gå ut och fråga då kanske tjejer runt 30. Mm. och säga, ja, Då kanske de upplever det som att det är många tjejer som, eller killar som, som är ute efter sex. Eh, för att det är fler killar den åldern då. Men mm. yngre så är ungefär Precis. samma. Och så det skiljer sig. Så det är liksom en faktor. Den andra faktorn är väl också det här med att det är lite fult. Alltså som tjej kanske att inte får säga det. Eller att man är ute efter sex på samma sätt som en kille kan göra. Alltså det är lite, vad ska man säga? Det är inte lika okej okay att säga.
1: Nej, det är inte det. Och det, där tror jag liksom, ibland så kan man tro att det har hänt mer, liksom, när det gäller dating. Alltså än vad jag gjort när det gäller genomsnåmare, det finns ju väldigt starka och egentligen ganska traditionella genusnormer som håller sig kvar och som verkligen ramar in upplevelsen av nätdating och som gör att kvinnor och män fortfarande idag datar på väldigt olika villkor. Och jag tror definitivt att det är så, liksom, att det här med att det är ju inte så att det är liksom tabu för tjejer att sexdejta. Det tror jag liksom att vi ändå är en, nu i en tid. Då liksom att om en tjej har liksom en, ett, en, en, en engångsrelation så, att säga så är det, ingen som, det är få som, som ser på det med kritiska ögon. Däremot liksom att ha en längre period. Liksom att sexdejta över flera månader. Träffa många partners, många olika partners. Och så vidare. Där tror jag absolut att det finns en väldigt annorlunda syn på kvinnor och männs sexualitet och medans det är till exempel ja, när man ser på mäns sexualitet så, så fördöms det mindre än vad det gör om uh, man tittar på kvinnors sexualitet och även ens egen självbild är annorlunda. Jag tror att det är många kvinnor som kan tycka att det här känns inte okej, okay. uh, det här är väl inte så sunt, uh, är det här verkligen bra för mig, uh, respekterar jag mig själv eller och så vidare med sådana funderingar som alltså, jag tror att män inte har på samma sätt. Så att, jag tror det är ju Fortfarande så att män kan dejta och framförallt sexdata lite mer förbehållslöst. Mm. Medan det kommer in mycket mer funderingar och åsikter när det kommer till kvinnor. Både åsikter utifrån men också egna uppfattningar om att Nej, men det här liksom, är jag en sån eller hur vill jag liksom framstå inför mina vänner? Vill jag vara en sån här singelkejken som har haft massa sexdater i två år? Det är någonting där som man inte är bekväm vid också. Mm. Och då pratar man kanske inte om det lika enkelt heller.
2: Ett annat exempel på det som också det är om man, när man frågar killar och tjejer som går på krogen. Mm. Eh, då kan killar säga så att man ska ut och ragga. Mm. Men tjejer säger att de ska ut och ha kul och dansa. Mm. Det är någonstans det ingår, men det är ingår med inget man mm. säger uttalat.
1: Nej, nej. Och där tror jag liksom att det, det är ju verkligen så att även om vi... Har kom, ja, även om vi har en, en större jämlikhet när det gäller sex och relationer idag så att just att det är de absolut mest könsstereotypa normerna kring, kring dating och så kanske, kanske har mattats av. Men det är ju fortfarande så att kvinnor som har en uh, uttrycksfull sexualitet de riskerar ju fortfarande att skambeläggas och att... Få ett dåligt rykte. Alltså ryktet om slampa. Ryktet om att vara en hora. Är någonting som lever kvar. Man ser ju naturligtvis. Tydligast bland unga. För det är där man säger. De elakaste sakerna till varandra. Men även bland vuxna. Så kan man tala ganska illa. Om tjejer som just har. Som då man tycker för många partners. Eller att. De är för sexuellt utmanande och så vidare. Och, men, men utsätts ju inte för samma åsikter. Det kan vara så det finns ju olika namn. Man, man kan ju kalla en kille för fuckboy eller en player. Men, men det är inte riktigt samma sak. Alltså det, det, det är ju så att då kanske tjejerna inte tycker att man är så intressant för man har liksom, ja, varit med för många. Men däremot så kan det ju vara liksom lite en heders eller så status symbol bland andra män och liksom så här, men han är en player men det kanske är lite avundsjuk på en player också så att, det finns ju någonting positivt till en, liksom den manliga eh, ja, formen av liksom, en uttrycksfull sexualitet som inte riktigt finns det är liksom inte coolt att vara en slampa men det är ju coolt, det kan vara coolt att vara en player
2: Jag tänker att vi, vi måste också hinna med att prata om klass, vi ska prata också om eh, olika beteenden då som du kom in lite på nu. Men, men jag tänkte om vi ska zooma in lite på olika typer av beteenden. Vi kan börja med det här att på mapparna så är det alltid killen som ska ta initiativ och liksom driva samtalet. Eh, och det, men, men det är liksom ingenting som är nytt här utan det det är ganska allmänt inom rägningssfären så att säga.
1: Ja, ja, där är ju en, en en gammal norm eller man kan kalla det för en uppvaktningsritual som i en sexuell kontext bygger på att det är han som ska ta första steget att han som ska ta initiativet. Och det är ju någonting som man ser liksom, ja men på barer och på klubbar men man ser ju också på datingappar. Och där är det ju ett jättetydligt statistiskt resultat som jag ser i min data. När jag tittar på olika stora appar i Europa så ser man ju tydligt att att i verkligen en överväldigande majoritet av fallen så skickas det första meddelandet av en man till en kvinna. Så i Sverige till exempel så är det ju åtta fall av tio som det första meddelandet skickas av honom till henne så att säga. Och, och när det tvärtom
2: så uppfattas det som konstigt. Ja,
1: precis. Och det är som sagt, det finns ju många olika orsaker till det här men det är ju, det är ju så att det är ju någonting som är ju ja, men det är ju det är olika förväntningar på killar och tjejer och det är också så att kvinnor som är, tar initiativ eh, och som kontakter men de kan ju uppfattas som lite suspekta eftersom att normen är så stark så den som går emot normen då blir ju lite, man blir lite misstänksam alltså man, kan ty man tycker väldigt lätt att en fram att en tjej är framfusig mm. eh, på ett sätt som man inte skulle säga om, om en kille. Eh, så där så det är ju förstås jag menar dating apps användarna är ju medvetna eh, om det när killa lär sig ganska snabbt att okej, okay, på Tinder måste man liksom själv ta tag i det om man liksom vill få en date och det, måste och, och, man på också. Ja, och det måste man på krogen också. Och, och liksom, tjejer lär sig ganska fort att säga, liksom, jaha okej, okay, men ja, det, det, ja, om man då kontaktar någon fram för framfusig så, så funkar inte det riktigt eh, heller. Och så lär man sig förstås också att man kan vänta på att bli uppfaktad och det är ju mer bekvämt. Det är ju mycket lättare ja. att vänta på ett, ett meddelande än att måste skriva det och ta kontakten förstås.
2: Ja, ja precis. Jag, men jag, jag tänker också att det är... Eh, jag, vet, jag hade ett, avsnitt, ett gammalt avsnitt om, om flört på krogen. Man mm. har studerat det. Eh, och, och, och just beskriver det där hur det funkar. Att som tjej så går man inte fram. Man skickar signaler på olika sätt. Mm. Alltså med blickar och, och mm. ja, olika sätt. Och så, så att killen ska komma fram. Och då gäller det att killen ser det. Ja. att en annan kille kommer fram mm. istället. Sådär. Och det är ganska intressant, jag vet, jag vet att när jag var yngre så det var någon, någon gång jag var med tjejkompisar ute på krogen och första gången såg hur det funkade när de, för då kom det fram killar hela tiden mm. som de var tvungna att liksom avfärda snyggt, mm, mm. Eh, vilket var liksom en ögonöppnare för mig. att mm. jag aha. Så det är ganska nyttigt liksom, om man som kille vill se lite grann skillnaden hur det mm. går till. För det är helt annorlunda liksom, sätt att... Och det lär man sig att det är ganska ung ålder. Va? Ja,
1: absolut. Så.
2: Hur det där fungerar. Och som ja. kille så måste du ta initiativ oavsett mm. arena så att mm, säga. Mm.
1: Och där tror jag återigen, som jag sa, det är ju det är lätt att bara liksom se världen från sina egna ögon som sagt. Men det är det som är intressant också- när man tittar på dem och man försöker bredda perspektiven. Och där tror jag definitivt att jag ibland så kan- jag tror att män kan ha svårt att förstå- liksom alltså hur det är att bli liksom ibland överöst- som tar typ på apparna, att få väldigt mycket kontakter. Och män kan tycka att liksom tjejer är otrevliga- på de här apparna, för de svarar ju aldrig- eller de är korta och så vidare. att Man liksom tycker att det där var ju ja, lite högdraget. Så att säga. Men det är ju för att de ser ju inte- liksom på andra sidan vad det faktiskt- betyder som det är för vissa tjejer att man får liksom massa meddelanden varje dag man kan ju inte, liksom, vissa tjejer kan ju inte svara på allt så det är inte att man vill vara otrevlig liksom. och åt andra hållet så tror jag att det är många tjejer som inte kanske riktigt ser hur, hur, ja, hur mödosamt det kan vara och hur frustrerande det kan vara att man liksom hela tiden måste vara den som drar släpet på något sätt och ser till att det blir någonting av att man ses och så vidare och det är ju inte så smickrande att ha den rollen det kanske inte är så kul alla gånger så där tror jag att det är, Ja, det är ju viktigt att försöka se saker från andra hållet så att säga.
2: Ja, det, det är ju för nackdelar med båda då egentligen. Alltså om man tänker på, om man flyttar sig till krogvärden, så blir det ju som kille får du ju, måste du jobba, du måste mm. jobbet. Mm. Fördelen är att du kan ju också få vara i fred på ja, krog, du kan sätta det där och ja. så det är ingen som kommer fram. Och
1: vet du vad den absolut största fördelen är?
2: Som kille eller tjej? Som kille. Nej, du kan välja eller Exakt. Bara. Ja, ja, För må, att, ja, men du måste ju våga då. Du
1: måste våga, men det är ju också så. Det ser man tydligt på apparna också. Att det, som tjej kan du sända ut signaler. Men bland de här liksom killarna som du är intresserad av så kan du, det är inte så att du kan riktigt välja utan det är snarare så att du hanterar männens val. Medan alltså om du är den som tar initiativet då är det ju verkligen du som säger nej men nu vill jag prata med dig. Sen får du ju förstås nobben ibland men det är ändå så att det är mannen som gör det aktiva valet. Och det som är intressant när man tittar på de här plattformarna, alltså de par som bildas, de relationer som bildas på de här apparna. Alltså de relationerna ligger de närmare männens preferenser? Eller kvinnornas preferenser? Alltså är de här paren mer en återspegling av vad han var ute efter? Eller vad hon var ute efter? Till exempel när det gäller ålder. Alltså ligger de här... Ja Paren närmare liksom en åldersskillnad som män är intresserade av- eller kvinnor och så vidare. Och där ser man ju väldigt tydligt att de relationer som inleds på nätet- de liknar mycket mer den typ av par som liksom män har föreställt sig- att de skulle vara liksom intresserade av. Så att kvinnor måste kompromissa lite. Det är bekvämt att vänta på att bli uppvaktade- men då blir det ju också så att man får ju liksom välja bland de som har valt mig- det blir ja. en andrahands sortering så ja, att säga. Alltså. Och det är en jättestor skillnad. Så ja. det finns det kan vara mödosamt att ta initiativet, men det är man får betalt för det.
2: Om man tänker krogmiljö så kan du som tjej åtminstone skicka ut signaler till den killen Absolut. du inser av och mm. hoppas på att han förstår dem. Mm.
1: Men samtidigt så om du kan ju sända ut jättemånga mycket till den här jättesnygga killen så står vi baren men han kommer ändå inte fram. Så om du inte tar initiativet själv då missar du ganska många chanser också.
2: Och jag killar som inte fattar signaler missar mm. ju alla sina chanser. Ja. Det är ju också en vanlig, ja. eller inte ja. vågar och sådär. Mm. Mm. Men, men om vi då um, är det något annat i kommunikationen som är könskodat som blir det, det tydligt på apparna?
1: Ja, alltså någonting som är väldigt tydligt, det är ju inte så mycket att det kanske är könskodat men det är extremt heterosexuellt kodat om man säger så som jag tar upp i boken också och försöker fundera, liksom, ja, men hur kommer det sig? Det är ju att Uh, straight dating, alltså heterosexuell dating är ju väldigt uh, sexuellt pryd skulle jag säga, lite återhållsam och, och, och det är mycket som sägs mellan raderna och så vidare och det, när jag säger det så är det många som är förvånade som för tycker att ah, men det är så ja, men på nätet så är man så himla rätt fram och man säger saker rakt ut och det är så ja, det ska vara så oborstat och så vidare men, men det är ju inte riktigt så alltså, till exempel så just uh, sexualiteten uttrycks ju inte särskilt tydligt på, på nätet och där en, liksom, en intressant jämförelse man kan man göra, som man kan göra är om man tittar på på dating mellan homosexuella män. Där är man ju väldigt explicit med vad man vill. Och när det gäller just sexdating kan man ju säga saker ganska rakt ut. Alltså vilka preferenser man har, vad man vill göra. Eh, hur var när och hur ska det här gå till. Och att man kan liksom ha ett sexuellt samtal som är väldigt ja, liksom tydligt och ja, rakt fram så att säga. Medan på heterosexuella plattformar så måste man säga väldigt mycket mellan raderna. Därför det anses vulgärt. Eller till och med respektlöst att till exempel som kille då eh, ja, börjar prata med en tjej och då börjar prata väldigt explicit eller väldigt sexuellt med henne på en gång. Det är då, det, det uppfattas som respektlöst att om man, om man har respekt för en tjej så ska, gör man inte det utan man tar lite lugnare och man säger saker mellan raderna. Eh, och det tycker jag är intressant. För det, det, är ju liksom, det tyder ju på att vi fortfarande inte riktigt... Ja, att det är inte riktigt eh, okej okay, eller det är inte riktigt accepterat att vara väldigt explicit sexuellt. Och jag tycker att det är intressant för som sagt, vi pratar väldigt mycket om samtycke idag. Och samtycke är en politisk diskussion och ett mål. Eh, men eh, samtycke bygger ju på att man säger rakt ut vad man vill om man går med på och inte går med på. I verkligheten så är ju heterosexuell dating mer tvetydig. Så där stämmer inte riktigt verkligheten in på de politiska ja, ideal som vi har och det tycker jag har varit intressant i just i min forskning att titta på att ja, men alltså heterosexuell dating ser lite annorlunda ut än vad vi säger när vi pratar om sex och samtycke.
2: Alltså det här med att man, om man till att börja med visar på något sätt att man inte ser man säger inte rakt Nej, ut, jag är man intresserad av dig Hej.
1: Nej man säger inte det rakt ut och Nej. man säger inte heller nödvändigtvis rakt ut att man inte är intresserad Nej. man säger inte nödvändigtvis rakt ut vad man tycker om och vad man inte tycker om vad man är beredd att göra och vad man vill göra och vad man inte vill göra uh, och det uh, för det är ju ofta, man säger mig då, i min heterosexuella kontext att det skulle vara oerhört osexigt att börja prata om sex och det är ju lite roligt att det är osexigt med sex men det är ju mm. det att det är liksom heterosexuell dating bygger ganska mycket på liksom att, att det ska vara ja, men underförstått. Eh, och att man ska liksom. Det är lite så här: ja, lite ja, att, ja, men just tvetydigheten och att eh, man inte riktigt vet och, och så vidare. Och det tycker man är spännande. Eh, och det, det är ju naturligtvis inget problem med det. Men det är ju, det är ju inte en. God grogrund för uttryckt samtycke, Nej. kan man ju konstatera.
2: Precis, det, det är exakt. Det kan leda till missförstånd ja. helt enkelt. Mm. Och, och framförallt då, som du beskriver också, där med att ja men som tjej kanske man ingår och var lite svårfångad och killen ska vara lite med på.
1: Ja, precis, och det är ju någonting som jag har tittat väldigt mycket på, jag, som sagt, hur. Kvinnor och män, eh, ja, vad man förväntar sig av varandra och det är ju definitivt så att man, ja det förväntas inte av kvinnor att de ska vara initiativtagande och det förväntas snarare att de ibland ska vara lite avfärdande. Alltså att det är lite spännande med en tjej som inte är direkt tillgänglig och så vidare. Det här är jättegamla normer som man ser fortfarande på nätet eh, och... Och det gör, ju att, ja, det gör ju att man kommer till en situation där ibland... Ja, men det blir gråzoner som man brukar kalla det. Alltså det blir i kontext där det, ja, det uppstår situationer som man blir obekväm med. Och just att det är då att man inte kan prata om det. Eller att man inte liksom kan säga rakt ut vad man vill och vad man inte vill. Ja, det, då, då är det ju svårt att... Liksom, ja Det blir ju situationer som kan bli väldigt jobbiga. Alltså det kan ju leda till eh, ja, sexuellt våld förstås. Men innan man hamnar där så leder det först och främst till situationer som upplevs jobbiga, obekväma, obehagliga, otillfredsställande. Eh, och det ser man tycker jag, jag ser mycket av just i, i nätdating också. Mm.
2: Men, men det kanske egentligen borde komma in mer i. Diskussioner om samtycke, för det som har med varandra att göra någonstans. Eller påverk, ja, det tror jag. Så man glömmer ja, bort.
1: Absolut. Jag tror att man idag så diskuterar man samtycke ibland på ett lite abstrakt sätt ja. utan att titta på men hur beter sig faktiskt folk när de dejtar Jag tror att samtidigt, det förstås, är det är ju man, samtycke, tror jag att det är ju liksom en. en alla, är, alla är överens om att det är viktigt med samtycke, men det som det som är intressant liksom ur ett vetenskapligt perspektiv också att gå in och titta hur uttrycks viljan eller oviljan till vissa att delta i vissa sexuella akter och i en heterosexuell kontext så är det inte alltid att saker och ting uttalas det förväntas att man ska förstå det är som att man ska dansa en dans tillsammans och bara känna av varandras kroppsrörelser utan att säga nej men nu går vi till höger, nu går vi till vänster nej men nu vill inte jag mer utan man ska bara känna av saker och det gör man ju ofta alltså det, är, det är ju kroppsspråk och allt det. det är ju jätteviktigt och det funkar ju ofta men det funkar inte alltid och då det här med att, man, att det är osexigt att prata om sex eller att säga rakt ut vad man vill. Då, ja, mm. det, det kan ju vara problematiskt.
2: Det här med klass är väldigt intressant. Det har liksom följt mig genom åren i podden. Och du kom in på det tror jag lite när du pratade om det här med att apparna har ju också öppnat upp för att man kan träffa folk från helt andra bakgrunder, andra klasser, sociala mm. klasser som normalt kanske inte för att alla människor umgås i, med likasinnade där man, eller i mm. området där man bor och så vidare och, och, och det är lite av en fråga som också kanske har lyft upp, ja oh, det finns en möjlighet för det mm. men, men samtidigt så dras vi oss fortfarande till lite likasinnade jag tänker på det med klass just mm. som du beskriver, framförallt som liksom hur man kommunicerar vilket tycker jag, mm. jag tycker var spännande mm. Hur, hur ser du det där med, med klass? I
1: ja, nej men det är, ju, det är ju också spännande. För det är, det är ju så att på nätet och på de här apparna så träffar man ju som sagt människor som man inte känner som utanför ens bekanta Så man kan ju tänka då, eller man kan ju tycka att teoretiskt så borde det öppna upp för parbildning mellan människor som är väldigt olika varandra. Men det man ser är ju att det är inte är det som händer. Utan Även på apparna och även om de här apparna har en ganska mångfacetterad användarbas att det finns människor med väldigt olika bakgrunder så ser man ju att eh, människor tenderar att chatta och framförallt då dejta och bilda par med människor som liknar dem själva socialt. Att alltså man har en, har en liknande utbildningsvån en liknande eh, inte nödvändigtvis samma yrke men att man är från samma samhällsklass om man säger så. Och det beror ju på många olika saker. Det beror ju på dels det segregering. Alltså olika sociala grupper använder olika appar. Det handlar också om geolokalisering, alltså om man slår på Tinder på Södermalm så träffar man inte samma personer som om man stötte på Tinder i Hjulsta eller någon annanstans eller i kirruna, Så att det är ju, den här geolokaliseringen gör ju också att man, man, man träffar, större chans att träffa vissa personer. Och sen är det ju så att, och det är den absolut viktigaste faktorn att människor dras till personer som liknar dem själva på de här apparna. Så det är också användare som ett aktivt val att inleda konversationer med de som har en liknande bakgrund. Och det gör man inte nödvändigt medvetet. Utan det handlar ju väldigt mycket om att man får en feeling som många säger för någon. Och den feelingen det är ju en känsla av att. Det är någonting att man förstår varandra, man skrattar åt samma skämt, man är intresserad av samma saker, man har sett samma Netflix-serie. och Alltså massa saker, alltså att man har liksom någonting gemensamt och det är mycket lättare att ha någonting gemensamt med någon som har samma sociala bakgrund. Så det är ju på något sätt bara liksom i, i det sättet som vi förstår ja men kärlek och intimitet, att vara nära någon. Det är lättare att vara nära någon emotionellt om man är nära någon socialt om man vill vara nära någon som är väldigt annorlunda då måste man överbygga ganska många broar för att liksom hitta fram till varandra mm.
2: eller, ha något annat
1: eller ha något annat gemensamt och det,
2: och det är ju rimligt någonstans, mm. man förstår det ju och du har även hittat jag tänker det här med skillnad i hur man kommunicerar kanske mm. vad man skriver, vad, mm. vad man konverserar om, mm. eller
1: hur? Absolut, det är, också, Absolut. Ja, det är, ju, det är spännande. ja det finns skillnader i hur man gör en profil eh, alltså man normer för uppfattningar om hur man gör en bra profil så är inte alls likadana ute i olika sociala grupper men som du säger så handlar det också om hur man kommunicerar det finns väldigt olika uppfattningar men vad är det man ska prata om egentligen när man börjar chatta med varandra och det finns klassnormer kring det där och det som jag ser är min forskning är ju att i äh, användare som har, kommer från en mer arbetarklassbakgrund, äh, äh, de, där är de vill göra så diskuterar man lite mer rakt fram med vad man förväntar sig, varför man är på Tinder vad, liksom vilka relationer man har haft man diskuterar liksom relationsförväntningar och tidigare förhållanden i ganska tidigt stadium man tar upp det Man tar upp man det och det är något man liksom chattar om och pratar om och delar med att, att det är helt liksom det är, det är helt normalt medan i andra samhällsgrupper så uppfattas det liksom apart det är lite så här konstigt, varför, varför börjar han prata om sina ex liksom. det är jättekonstigt och samma sak som att det det med komplimanger, liksom det finns ju olika sätt att ge varandra komplimanger i olika samhällsgrupper. I vissa grupper återigen om man tittar på eh, grupper med lägre ekonomiskt och kulturellt kapital så kan det vara väldigt viktigt med komplimanger att man säger så att de män som säger att ja, du är så vacker och du är så fin och att man verkligen uttrycker liksom så här, Shit, vad snyg du är liksom, och att man säger det rakt ut medan i andra grupper så kan man, liksom, måste man vänta lite med det och man, man får inte vara för rakt på liksom och det är då bättre liksom, att vara lite mer ja, men att eh, få personen att förstå att man är intresserad men inte bara liksom att ja, du är så snygg och så eller du är så jag är intresserad av dig liksom, och att vara rakt fram. Mm. Så där finns det helt enkelt så... Ja, som sagt, man, ibland säger man att dating är ett spel, ett datingspel, och jag, det är, Man säger ofta att det är regler, reglerna är olika för kvinnor och män och det stämmer. Men alltså de regelboken ser också annorlunda ut beroende på klass. Eh, man har inte samma uppfattning om hur man faktiskt ska spela det här spelet tillsammans.
2: Man kommunicerar helt enkelt på olika sätt mm. och det kan man ju se på andra arenor också. Om du, när du pratar med folk så, mm. så mm. Eh, får man en uppfattning om social klass ja. bakgrund och utbildningsnivå och så Precis,
1: där. och det, någonting som jag tycker är slående det är ju att... Um, det är också så att i olika sociala grupper så träffas man på olika sätt. Till exempel har det ju många länder alltid varit vanligare i om man ser en arbetarklassmiljö att träffas liksom på offentlig plats. Att man går upp till någon på gatan och så här, säger så shit snygg, så här, snygg du Eller tjena. Liksom, att man har en ganska... Ja man träffas. Och det har ju att göra med, Ja men om man träffas på gatan om man inte går fram och säger att man är intresserad då kommer man aldrig träffa personen igen. Så det finns liksom att man träffar... Man man träffas på offentlig plats och då är man ganska öppen med vad man vill. Men i vissa miljöer liksom så skulle det uppfattas som nästan en Alltså nästan en aggression alltså att någon skulle gå upp till en och säga liksom börja ragga på en på tunnelbanan eller på, på gatan, det skulle ju uppfattas som, som nästan obehagligt eller ja, så, så det, där tror jag att det, ibland så ligger man väldigt långt ifrån vandlare när det kommer till så här, vad är acceptabelt och vad är normalt eh, även på krogen så tror jag att det kan finnas skillnad, så här, hur går man upp till någon, att man går upp till någon på krogen det är inte heller i alla grupper som, som man tycker att det, att det liksom är okej okay.
2: mm. Jag tänkte att jag skulle också vilja hinna prata om det här med eh, ålder och, och kanske vilka som är liksom, vad ska man säga, vinnare mm. och förlorare. Mm. För, för du tror du var inne på det lite tidigare där med, med yngre killar framförallt. Men mm. du har ju tittat på det där med ålder och lite mm. olika beteenden mm. för olika åldersgrupper. Ja,
1: ja det är som sagt, nätdating är ju inte jämlikt. Alltså nätdating... Är inte rättvist. Det, det finns vinnare och förlorare i bemärkelsen. Att det finns människor som har väldigt lätt för sig på apparna. Och det är de som har mycket svårare. Och där finns det förstås individuella variationer och svårigheter. Men man ser ju också att det finns skillnader mellan olika grupper. Och som sagt den absolut tydligaste skillnaden. Och ojämlikheten eller orättvis om man så vill. Det är ju då man tittar på ålder och genus. Om man tittar på yngre personer. Så har ju männen mycket svårare, unga män har mycket svårare att få kontakt på de här apparna än unga kvinnor. Och då alltså, betyder det att 18, 19, 20-åriga män, ja de försöker kontakta tjejer i deras egen ålder. Men de tjejerna chatta med killar som är lite äldre. Så att killarna hamnar lite grann i ett väntrum där. så alltså att man, man har svårt liksom att få, man anser sig för omogen eller ja, det finns inget intresse. Eh, och sen sker något liknande med totalt omvänt när man går upp för ålderstegen. Alltså bland äldre personer eh, så har äldre kvinnor mycket svårare att få kontakt, mycket svårare att få dejter, mycket svårare att träffa någon. Därför då är de intresserade av män i sin egen ålder men de männen chatta är då intresserade av yngre kvinnor. Så att det blir liksom en ålderssqueeze som man säger så i båda eller ändarna av det här ålders, den här åldersstegen. Och jag tror att man har, jag har pratat kanske en del om de här äldre kvinnor som har det svårt att nätdejta men det finns ju också den här gruppen av yngre män som också ibland kan tillbringa väldigt mycket tid på apparna men det är ju alltså väldigt svårt att få kontakt med någon.
2: Mm. Och, och det här också som kanske föder de här som blir lite Tolkningar eller myter om att men många killar säger ja, ah, det, det, det är liksom svårare svår för killar att få kontakten för tjejer och det kanske är just. Yngre män som uttalar uttalat sig om det. Ja, liksom precis. Det är annorlunda. Och så ja,
1: där. så är det. För att om man tittar, liksom, om man som 40-årig man skriver in sig på en datingapp eller så här, då har man alltså statistiskt sett, det finns naturligtvis alltid individuella eh, erfarenheter som skiljer sig. Men statistiskt sett så, så, så är det ju lättare för män att dejta 40 uppåt. Medan det är ju lättare för kvinnor då, om man tittar liksom neråt i åldrarna. Så alltså finns det jättestarkt åldersaspekt på, på det där.
2: En sak som, som var spännande det, är det här med att objektifiering. Mm. Att det vanliga är, det som är att, att kvinnor är liksom vana vid det. Att det mm. blir en alltså mannens blick, om mm. du brukar prata med det, eller hur?
1: Ja, den manliga blicken. Ja, den precis. manliga blicken.
2: Ja. Och, men. De här apparna har också skapat att det har nästan blivit ändå den kvinnliga blicken. Att män får vänja sig vid det och har mm. fått börja vänja sig vid det också. Varför då? På vilket sätt?
1: Jo, men det är ju, alltså, den, den manliga blicken det är ju ett, ett koncept. Eh, och den, den beskriver ju det faktum att eh, kvinnor objektifieras. Eh, och är bland annat sexobjekt. Så alltså att eh, kvinnor blir tittade på. Medan männen ofta har rollen av att vara de som tittar alltså betraktarna och det här är något som man ser jättetydligt om man tittar på reklam till exempel i tv alltså man har sålt många produkter genom årens lopp genom att, att lägga upp kvinnliga avklädda alltså kvinnor avklädda kvinnor så att säga och det är väl typ exempel på, på den manliga blicken. Um, men det som jag lyfter upp i boken är jag säger ju inte att det här nu skulle liksom vara tvärtom eller att män idag skulle objektifieras på samma sätt som kvinnor för skönhetsidealen är ju fortfarande väldigt starka och väldigt krävande av kvinnor det, är ofta, det finns också mer objektifiering fortfarande idag av kvinnor däremot det man ser är ju att när man använder en dating app så nu är ju fotot väldigt närvarande och det man ser är att nu är det ju många män då som, ja men man, man loggar upp på de här apparna och man lägger ut bilder på sig själva och man poserar och man försöker se sexig ut och man försöker dra till sig den kvinnliga blicken man försöker attrahera och det här är ju tror jag en upplevelse som är ny för åtminstone vissa killar, många killar. Alltså att man då är in roll där man faktiskt är objektet som man tittar på. Att man kanske objektifierar sig själv. Man funderar på hur ser jag ut nu och man försöker se snygg inför för kameran jag och så vidare. Man det på krogen också? Ja men jag tror att det är lite annorlunda för som sagt det vi var inne på tidigare så när man är på krogen så män är ju ofta där mer i en aktiv roll att man liksom så här man, man försöker se snygg ut naturligtvis men man är också den som måste ta initiativet och gå ut till, till tjejer och så vidare medan kvinnor är de som sänder ut signaler. Men på en datingapp så börjar ju alltid med att man måste sända ut signaler man måste ha ett foto eh, där man ser snygg ut och man sänder ut rätt signal man måste fundera över vilket typ av foto ska man ha och, och just att liksom, killkorpis här idag liksom diskuterar vilket foto ska jag lägga ut och se snygg ut där eller är det här bra och så vidare och så vidare eh, och det, det tror jag att det gör män, män idag mer medvetna om vad det är att bli tittad på och det gör kvinnor mer vana vid att vara betraktaren att alltså Ja, men kvinnor som sitter ibland tillsammans och tittar på bilder av män och liksom njuter av att titta på, på, på män och, ja, och utvärdera dem och på ett sätt som, man, som, man, ja, som jag tror delvis inte är helt nytt men som jag tror att det har liksom generaliserat lite grann den processen. Och det som är intressant är att, jag tror att det också gör då män bekanta med den liksom självmedvetenheten som kommer av det. Att man inser att man blir tittad på och man börjar kanske också då liksom titta på sig själv och fundera på hur ser jag ut egentligen och hur kan jag se bättre ut och så vidare och så vidare.
2: Tack för att du var med.
1: Tack så jättemycket för att fick komma.